0: en The libres para el Mundo en vivo en este programa que se llama Los Años Locos y estamos recibiendo eh, en esta oportunidad a, un, a una persona que probablemente ustedes reconozcan más por su voz que por su cara si ponen la televisión o la radio lo van a escuchar seguramente en muchísimas publicidades y tiene una voz eh, muy particular y muy reconocible está con nosotros Arturo Cuadrado Arturo, bienvenido
1: ¿Qué haces Guille? ¿Cómo estás? Hola Jorge, un gustazo ¿Cómo estás? ¿Todo bien Arturo? Sí, súper bien. La verdad es que entré en otra fase, entonces estoy, estoy como mucho más equilibrado ahora. Después de salir de Buenos Aires me vine a Corrientes, así que estamos con la familia por acá.
2: ¿Cuándo te fuiste para, para bellavista
1: eh, Mediados de junio, principios de junio, sí. Ya estuvimos acá en la primera quincena de junio. Hicimos eh, un confinamiento de 14 días acá en casa con el control de la gente del Ministerio de Salud. Y cuando dimos COVID free, quedamos free de verdad. Así que estamos circulando como todos los correntinos, suerte, con con fase 5, ¿no?
0: Bueno, ahora que viene el salvoconducto, que ya reconocieron la voz, te vamos a decir que Arturo es el locutor de... IPF, Cablevisión eh, Colgate, Raid eh, Despegar.com Y bueno, y también mm-hmm. eh, Para canales de televisión e institucionales Tyler de, de películas, ¿no?
1: Sí, la verdad es que me divierto Mucho, hace mucho tiempo Haciendo esto de Love A ver, un locutor cuando se recibe Tiene como muchos muchas, Muchos caminos que puede tomar Y muchas actividades que puede llegar a cubrir Porque somos Estamos, mejor dicho, preparados como para adquirir cierta versatilidad y poder ocupar roles de distinto tipo. Desde acompañar a un periodista en un vivo de una radio, desde presentar temas, desde hacer un noticiero en televisión, a identificar radios o canales de televisión y y hacer publicidad, como es mi caso. Yo le llamo locutor de marcas. Me me defino bastante como locutor de marcas porque también es marca Nat Geo Wild, también es marca el mundo internacional, también es marca Diario La Nación, a pesar de que son medios este, son marcas, entonces me gusta como definirme así, un locutor experto en marcas
2: Che, ahí nosotros estuvimos chusmeando un poco este, tu perfil de Instagram y hay una foto Ajá. tuya haciendo radio a los 16 años, ¿cómo fueron Uf, esas primeras experiencias haciendo radio? Qué bueno,
1: Qué bueno, qué bueno haber rescatado esa foto no sabes lo que significó Yo tengo mucho psicoanálisis encima, hace 20 años que me psicoanalizo también, ¿no? Además de de trabajar mucho y de de criar a a mis hijos con con Carmen, mi mujer, estamos muy dedicados a esto de hacer introspección en uno. Y y elegimos el el coaching y elegimos el, el psicoanálisis tradicional. De esa manera es como la mejor manera de entrar a ver en qué anda uno por dentro, de qué está hecho uno. Cuando me aparece esta foto que, que nombrás y que está ahí en mi Instagram, me pasó algo muy fuerte porque dediqué como tres sesiones de terapia a... Porque para mí es como la piedra fundamental, ¿viste? Esa época de, de los 15, 16 años, donde yo me estaba definiendo como adolescente, donde mis hormonas me estaban sacudiendo y parecía el gallo Claudio, y hablaba todo así por momentos, era una cosa rara, ¿viste? hasta que nada, adquirí la voz que tengo naturalmente, que es la voz con la que me identifico y con la que identifico a las marcas, pero, pero sobre todo me vi enamorado en esa foto, enamorado de lo que estaba haciendo. Me, me, me di cuenta en la foto por la memoria que, 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 que se activó, ¿no es cierto?, la emoción, la memoria emotiva, me di cuenta de, de lo enamorado que estoy del medio hace tanto tiempo, Yo tenía 16 años, van a ser 30 años ahora. Es hermoso. Es hermoso poder llevar un amor tanto tiempo. Porque aparte, a mí me parece como a esa edad,
2: uno no sé si elige hacer radio, ¿viste? Porque es una práctica muy rara para... Primero antes, era... Primero conseguir un equipo o algún espacio en la radio porque solamente lo podías hacer en una FM quizás ahí medio clandestina o la FM local que te permitía hacer algún tipo de práctica. Pero hoy en día está mucho más fácil. Cualquiera con con una computadora podemos hacer un programa de, de radio para reírnos un rato, para pasar un tiempo con nuestros compañeros. Pero en ese momento ocurrirte con 16 años hacer un poco de radio.
1: Y además en los medios correntinos, esto, esta foto que vos referencias fue en Goya, en FM Cristal. Mirá. Pero yo arranqué en FM Delta, acá en Bellavista, en Corrientes. Y entonces lo que me ocurrió es que los medios, que eran muy poquitos en ese momento, estamos hablando de año 90, 89, 88, eh, en esos momentos realmente eran pocos medios y muy pocos comunicadores o muy pocos eh, acc- este, gente que trabajaba y, y accionaba en los medios. Entonces tener 16 años y que te permitan salir al aire con, con claro. toda la libertad, que eso significaba. Sin saber además qué capacidad tenías vos para manejar el medio, o los timings de radio, cómo, cómo ibas a hacer. Sin embargo, confiaron y, y yo estoy muy agradecido a eso, porque la verdad es que muy pocas veces uno tiene la oportunidad de hacer radio de manera tan amateur, en medios profesionales Entonces en ese momento fui muy agradecido De los dueños de las radios que confiaron en mí ¿Cómo, cómo fue ese, ese pasaje de,
0: de Bellavista a llegar a Buenos Aires? Digo, ¿cómo fue tu formación como locutor
1: profesional? mira rendí en el Iser y rendí en el COSAL Los dos institutos que en ese momento estaban trabajando Con, con las carreras para, para que egresen locutores matriculados me quedé con Cosal porque Cosal tenía clases solo por la tarde e ICER solo por la mañana. Claro, y yo sí. necesitaba laburar, necesitaba facturar para poder vivir en Buenos Aires. Y mis viejos me habían dicho: un año te vamos a bancar sin problema, pero después se nos va a complicar. Yo era hijo de una docente de correntina, de un comerciante, y, y estaban remando mucho para, para mantener a su hijo en Buenos Aires viviendo. ¿Eso año, año qué sería eso? 92, 92, algo, una Argentina complicada, viste, que salía de la la hiperinflación de Alfonsín, del cambio de gobierno y de todo ese. Empezaba el menemato, Eh, no sé, era algo muy extraño porque yo lo lo recuerdo primero con un. Recuerdo a un Buenos Aires súper efervescente. Yo vivía en la calle Junín y Corrientes, ahí en la esquina prácticamente, y convivía mucho con la Avenida Corrientes. La, La Avenida Corrientes. Enfrente a mi departamento tenía una discoteca que que se llamaba Halley y que era como el cemento de la época y tocaban bandas de rock nacional y de heavy metal espectaculares. Al lado tenía el el Instituto, el Centro Cultural Rojas, que también fue para mí muy formador. Porque hice hice teatro en el Centro Cultural de manera gratuita y y realmente me me sirvió mucho para mi carrera hacerlo en paralelo. Y después, nada, tenía Sibals, la disquería en Callao y Corrientes, que me iba muy seguido a revolver bateas y a a escuchar vinilos de parado, CDs de parado, como para interiorizarme de lo que estaba saliendo en el mundo de la música. Y seguía caminando y estaban las librerías más conocidas de Avenida Corriente, el Café La Paz, Eh, me iba a comer los Fettuccinis. A, a Pipo eh, Nada, fui muy feliz en, en, ese, en esa etapa universitaria Entre el 92 y el 96 Que me recibí, muy feliz
0: Tu carrera viró hacia, hacia La locución publicitaria ¿Hiciste algo antes? Digo que no sea publicidad hiciste aire Hiciste... Acámosla,
1: <risa> me cuesta recordarlo Me <risa> cuesta recordar porque eh, Soy un animal de los estudios De grabación hace muchos años Eh, Pero sí, trabajé en FM La Isla con Gloria López Lecube, lo que hoy es Radio con Voz, 89.9, antes era FM La Isla, y ahí estuve en vivo, Eh, hice programas con Nano Herrera de jazz, y era su co-conductor y lo acompañaba presentando la música, él era un experto en jazz, después fui locutor de Gloria en su programa, que, que fue hasta nominado Martín Fierro, entonces... Era un programa periodístico muy picante. Ella era muy picante. Esos fueron los vivos que hice. Después me fui a Energy 101, la radio dance de los 90. ¿Era de eh, esa radio? Ahí. Sí, sí, sí. Y ahí estuve con, haciendo vivo y, mm. y, y de manera así como muy entretenida con, con tipos que, que son maestros en eso. Eh, me enseñó mucho Bebe Sanso, Ronnie Arias... Eh, me enseñó mucho Julián Wage, que estaba ahí, Viviana Canosa. Eran todos compañeros de, de esa energy. Claro. Y, y fue, fue ese, ese momento que tuve, identificando la radio, fui la voz oficial de la radio y grababa, pero también conducía un par de programas en vivo. Hasta ahí. Creo que fue año 97. Sí, 97. Donde me instalé como, como una alternativa de los locutores de la época para hacer publicidad y surgía también Agulla y Bachetti que fue una, una agencia de publicidad muy disruptiva muy distinta para la época que pensaba la publicidad de una manera totalmente distinta y me usó un poco como, como, como parte de su, de su nueva comunicación y de su nueva forma de hacer publicidad entonces empecé a, a trabajar mucho con Ramiro Agulla que fue uno de los maestros en el comienzo de mis trabajos en off para la publicidad y, y trabajé muy de cerca con, con tipos muy grosos, ¿no? David Rato, eh, Pablo del Campo, Hernán Ponce, gente que entendía la comunicación y la publicidad de una manera muy nueva, muy nueva. Eran las puertas, o sea, mejor dicho, fue el final de los 90, principio de los 2000, pero en realidad fue la puerta a la comunicación digital, viví la transición entre lo analógico y lo digital, de la mano de estos tipos Que eran unos, unos grosos totales Después empecé a laburar mucho con Ari Paluch Con Mario Pregolini, eh, En Cuatro Cabezas Después arranqué con, en Ideas del Sur con Tinelli Con Showmatch eh, Dedicándome a la apertura de Showmatch A los doblajes y a la, a la locución en off De las aperturas todos los años Y hacíamos los especiales Que habían adentro de Showmatch Y que llevaban una locución con una edición De Luisito Barros Que era un grosso de, de productora que pensaba clips, pensaba cosas este, para el programa, y yo siempre con, con la participación en off. Programas en off hice muchísimos, eh, con Pancho Ibáñez, con, con Alfredo Leuco. Bueno, con Mario y Felipe Piña hicimos algo, habrán hecho el programa de historia, eh, sí. que también fue así como un, una cosa muy fuerte, porque... Nos sentábamos a pensar los guiones junto a Felipe Piña, que venía a escribir tres libros de historia realmente Y es que era un programa increíblemente tenía, tenía mucha claro.
0: inversión también.
1: Y además, sí, vos sabés que ahí estaba la primera guita grande que ponían las telcos, que en ese momento Movistar era muy potente, muy fuerte... Y llegó a la Argentina de la mano de telefónica y pusieron. Yo no me olvido más, eh, y está bueno recordar la cifra porque es muy impactante. Me la había dicho el productor ejecutivo. Un millón de dólares por capítulo. O sea, en este que te decís? Es sí, una guasada, sí, 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 una guasada. locura! Pero cuando ves la producción, eh, te das cuenta que sí. O sea, se han ido a filmar. Las batallas de San Lorenzo, la batalla de Tupungato, se han ido a filmar al mismo lugar en donde se realizó la batalla, la batalla de Punta Cueva, se fueron al Paraguay, se fueron a Perú, viajaban a todos lados con los actores, con el equipo de producción. Ah, claro, eso, caso, la
2: gente por ahí no dimensiona, pero, o sea, un millón de dólares quizás para una producción de un capítulo de esa envergadura, es como llegás ahí finito, ¿eh? porque tenés que sí. pagar todo. O sea, tener que sí. pensar los pasajes, la estadía, todo, todo. el Equipo. alquiler de equipos en el exterior. Es sí, sí, una locura. Sí.
1: Lo, lo, que, lo más barato era el locutor en off.
0: <risa> eh, una, una cosa que estábamos hablando hoy, preparando la nota, es que era de nuestra condición también de correntinos, sé es si, si, la, si la pronunciación, el tono por ahí te abría alguna puerta en Latinoamérica o, o, o en otros lugares para.
1: mira siempre. Hago así como mi estudio eh, acerca de cómo surge el neutro, ¿no? O con qué facilidad se me dio lo del neutro, lo de trabajar el castellano neutro. Yo tuve una coach, porque trabajábamos en un momento dado con Ideas del Sur para un show match mexicano para univisión y nos contrataron a José María a, y a una modelo más, que no me acuerdo quién era, que era la co-conductora de ese programa, y a mí nos contrataron a una venezolana eh, muy buena en oratoria, para que nos marque un poco los tiempos o la, la manera de ser correctos con el neutro. El castellano neutro, la particularidad que tiene, además de definirse por su nombre, no y es que sea algo neutral para toda que Hispanoamérica. Se en toda la región. Exacto. Y que ningún mexicano diga, oye, escucha a ese colombiano que está hablando ahí o que ningún paraguayo diga, este peruano que estamos escuchando y nada. Estamos tratando de lograr, los que practicamos el castellano neutro, es que realmente no se sepa de dónde es uno. Cuando a mí en en Nat Geo me marcan desde Atlanta unos creativos que hay allá para Disney y me marcan la intención... eh, Muchas veces, cuando son nuevos los chicos creativos que me marcan, me preguntan de dónde soy. Me dice, estás en Argentina, ya lo sabemos, pero ¿de dónde eres? Y le digo, de Argentina. <risa> lo que ellos tienen como Argentina es Buenos Aires. Claro. Entonces, están acostumbrados a escuchar a alguien viste que les está hablando sí. todo el tiempo, como con una canción, viste como, como, como con unos cantos remarcados. Y creo que yo, como correntino, no tengo, nunca tuve esos cantos, porque no soy otra cosa más que correntino, y fui adquiriendo técnicas de locución y foniatría que me fueron llevando a un neutro más correcto que mis amigos y colegas porteños. Yo te diría que es una ventaja para el neutro ser correntino y venir de la L y la R. Claro. <ríe> es, como más, es como más fácil llegar a a la llanura, a la llave y a todo lo que nos lleva a sentir la L en Latinoamérica. Es más fácil con la L natural que tengo de, de mi correntino
2: madre. Sí, y ahí un poco ya estuviste contando algunas experiencias tuyas para trabajar en el exterior. Este, también nombraste a Disney. ¿Cómo, ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo te contactaron? Uf, Porque a nosotros, este, te vamos a decir esto, nosotros somos fanáticos de Star Wars. En algún momento, en un off, después que terminemos esta charla Te comentamos cómo lo hice fanático de Star Wars a Guillermo Eh, Pero nada, eso como nos impactó Conocer un poco la historia de esa vinculación con esas empresas que son. Sí,
1: se dedican a... son también, así como decís, globales Y y son como hunters, están cazando talento todo el tiempo Están haciendo casting, están buscando nuevas voces, nuevas maneras de decirlo Y cuando dividieron a América del Sur, al cono sur, con América Central, se dividió en Central y México, que que se llama CAM, y después está la región andina y la región sur. Y afuera de todo, obviamente, está Brasil. Entonces, la región sur se llama Cluster Sur, y es Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia. Cinco países. Después viene la andina, Perú, Ecuador, eh, Colombia, Colombia, Venezuela. Después está Brasil solito, y después está el CAM, que es toda la región de Centroamérica, que hay muchos países, incluyendo Trinidad y Tobago, las Islas del Caribe y demás, junto con México. Generalmente a a las voces o a los talentos de la CAM los ponen en Miami también, porque son como muy amigables con la comunidad latina que vive en Miami y en Los Ángeles. Y después dividen a esta, a esta región de esta forma. Lo que ocurrió en un principio fue que buscaron para el Cluster Sur una voz identificatoria del canal, me encontraron a mí. Pero después me exportaron a Andina y me exportaron a Estados Unidos y empecé como a sonar en toda la región. La marcación igual es una sola. O sea, hay un solo director de voces para la parte de español en todo el mundo Disney y hay un solo director de voces en, en NBC Universal, que es también la otra compañía donde trabajo para Telemundo Internacional. Y hay un, un solo tipo que dirige el mood o la forma en que quiere las cosas. Eso es muy inteligente de parte de las compañías, porque realmente hay algo que después, por claro. más que sea otro idioma, vos escuchás algo que tenemos todos en común y es genial, porque estamos dirigidos por el mismo tipo. Entonces... Eh, hay, hay ahí como una, un hilo conductor, ¿viste? De todas las voces del canal. Eh, pero para mí, cuando fui elegido, ¿viste? Cuando decís, ¿what? Claro, ¿quién porque... me contactó? ¿Cómo, ¿Cómo me contactó?
2: ¿Viste? Es verdad el mensaje que me acaba de llegar.
1: Y, y además es así, un llamado, para un, es un mail con una convocatoria para hacer un Skype y hay una marcación chica para un casting que das en un casting grande, muy grande de muchos talentos de América Latina después hay aún una versión más corta donde seleccionan a 5 o 7 y después una gran final de 3 donde ya negocian con vos también entonces buscan que los 3 esto es muy inteligente también de compañía digo, ¿no? está bueno contar los secretos de estas partes, son los que se pueden contar eh, negocian con los 3 talentos para que los 3 pasen el mismo honorario o sea, la final final no se decide por plata ni dinero, no es quien cobra menos ni quien cobra más los tres nos, al que está un poco abajo lo levantan al que está un poco arriba le, le consultan si quiere llegar a este medio y quedamos todos exactamente pasando el mismo costo como honorario de locución y después definen quién es la voz a partir de solamente un criterio artístico y eso está muy bien sea.
0: ¿Y cómo es trabajar? Digo, en esa estructura, ya quedaste seleccionado ¿y cómo son las grabaciones las pruebas, los los testeos?
1: Siempre es de la mano de alguien alguien te contacta por mail, te pide un horario para hacer una call, o un Zoom, o un Skype, o o lo que sea Eh, y en ese momento recién te cuentan lo que ellos quieren de vos. Antes no te anticipan nada, Eh, pasan el texto un ratito antes del, de la col, como para que vos apenas le des unas leídas y enseguida ya tenés la col y te cuentan ellos qué es lo que quieren de vos. Me parece que es para que uno no fantasee tanto y que me parece un recurso artístico interesante. Para ir al como, punto. el Claro, claro no, 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 vueles, no, no vueles mucho, para, para, para que te contamos primero y después volar. Es una cosa así, me parece bien. Esto que
2: también, o sea, vos estás en diversas marcas, estás en Agio eh, estás en IP haces voces para IPF, Cablevisión, FiberTel, seguramente a cada una tenés que generar como una identidad de voz particular, para, O sea, construís una identidad para esa marca, ¿no? ¿Cómo, cómo lo haces?
1: Siempre es de la mano de, de creativos publicitarios o de marketers, pero es como decís vos. Eh, la identidad marcaria, se busca un diferencial, en un tono, en una coma, eh, en una expresión, eh, hay algo, hay algo, te lo digo porque <ríe> siempre juego y experimento un poco cuando ando en Buenos Aires, donde soy un anónimo total, y la gente me escucha y me dice, ay, qué voz particular que tenés, parece que sos locutor, ¿no? O cantante, ¿qué? ¿A no, no, a soy una loc... factura para el mate, te dicen, o el taxista, ¿viste? Cuando subo y le doy la dirección de donde voy y me miran por el espejo como diciendo qué voz de rara que tenés! y ahí y ahí es donde practico un poco esto de la identidad marcaria y donde me fijo a ver si si, si estamos haciendo bien los deberes porque empiezo a tirarle marcas yo le hago no sé me, bueno pero en qué radio estás viste que lo común de la gente es que pregunten la radio si claro. sos locutor en qué radio estás y más allá de que soy la voz de radio continental como identificatoria de, 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 de radio en, durante la artística de la radio lo primero que respondo es no, mirá, yo hago publicidad en la tanda de televisión y en la tanda eres, de radio te, te
0: hago un eslogan o un raro
1: pero, pero trato, trato como de vendérsela cambiada al principio como para que no me identifique con nada y después les digo colgate, la marca número uno recomendada por odontólogos Y ahí es donde el tipo abre los ojos y dice, ¡sos vos! Y digo, listo, ya está, instalamos algo. Colgate está instalado. (risa) En el imaginario popular, (risa) el tono Colgate está instalado. Y el chiste es un poco ese. El de tirar un tonito y que la gente diga, ese tono corresponde a esa marca. Si eso sucede, en en la gente que no me conoce nada, y que nunca me googleó ni, ni, ni se fijó en YouTube quién era, nada, 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 yo creo que ahí es donde siempre les digo a los marketers, busquemos dejar algo en el consumidor, en el televidente u oyente, dejémosle algo y ese algo suele ser un tono, una pausa una forma de leerlo una expresión, una interpretación distinta
0: Eso... y una cosa que te queríamos preguntar era sobre cómo te llevas con, con las nuevas generaciones que vienen atrás, digo, si, si, si... ¿Te
1: contactan? ¿Te comunicas con ellos? ¿Hablas? ¿Transmitís saberes? No, mirá, las nuevas generaciones no vienen atrás, están en paralelo y y están eh, súper, súper bien plantadas eh, y entendiendo lo que está pasando. Eh, Entonces, por momentos estoy como en un lugar más de guía sobre algunas cuestiones de mercado. Y en todo momento estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo un montón de los comunicadores ...y de esa cosa tan integral... ...ya, no sé... ...hubo una época en donde nos formábamos... ...solamente con las voces... ...y éramos voces diciendo tal o cual cosa... ...y éramos voces en una publicidad... ...en un programa... ...ahora no, ahora... Eh, ...tu identidad como comunicador es tu contenido... ...o sea, ¿qué tenés claro. para dar integralmente? ...y en eso creo que... ...quienes nacieron allá por el noventa y pico tienen así como un manejo más natural de, de los tiempos, tienen un manejo más natural de las plataformas, o de cómo preparar algo, un material. El, el periodismo de investigación surge en los 2000 en Argentina. Antes, todos leían un papel que escribía un redactor, periodista-redactor, pero el periodista-redactor no salía en cámara. Eh, ahora no, ahora, el otro día lo estaba viendo en la plataforma de La Nación Online, cómo las nuevas columnistas además son cronistas y y se van con sus celulares al lugar del hecho de lo que están relatando y contando
2: Hablando ahí un poco de, sobre tus gustos, qué te gusta hacer, viste los hobbies, vimos que en principio te gusta mucho la moto, vimos ahí algunas algunas historias que subiste
1: y también sos fanático e hincha de boca Exacto, grande eh, amante de lo, del club de la vida boquense, de la estructura del boquense, de cómo lo vivimos de cómo sentimos el, el folclore de ir a la cancha eh, nada, soy un, un, un tipo que desde el año 2004 me pude conseguir una platea en Boca y estoy ahí todos los años como local yendo a todos los partidos y nada, viví una etapa fantástica con el Virrey de de, 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 DT y y con Riquelme en la media cancha con Tevez, con Palermo con con los Esquelotos, con todo y ahora estoy viviendo la otra gloria que es con con Riquelme gerenciando, con un equipo manejado desde las inferiores con, con ese Boca Estrella del 2002, 2006, 2008 y viviendo eso muy apasionadamente con Felipe y Nacho que también salieron bosteros y que tienen ganas de de sentir lo que es boca, entonces lo llevo mucho a la cancha. ¿Y te imaginas después la
0: voz de la cancha de boca, la voz del estadio?
1: Sí, es sí, es lo único que pido en, en, en los deseos de Navidad, Reyes, en, en mis cumpleaños, ¿viste? Cuando decís, ¿y qué querés que te regale? Regálame una conexión con la nueva comisión de boca para que me lleve a la cancha de boca. Nosotros te la podemos hacer realidad. Por Por Nosotros favor, te la podemos respire. hacer realidad. Te juro que es lo único que percibo en estos tiempos. Que la empatía llegue al punto tal que le dejen a este correntino ir un partido a la cancha de Boca a decir el equipo titular desde la cabina de la, la voz del estadio. Número uno. Sí, eso. <risas> Bienvenidos al estadio Boca
0: Juniors. Una, una cuestión que también que nos gusta hablar a nosotros es el tema de la formación y eh, que no tenga que ser necesario venir a Buenos Aires a a esto a formarse, ¿eh, ¿crees posible armar algo en corrientes, digo, o en, en el interior
1: del, del país? Mirá, ¿sabes qué? Creo que, que esta nueva era que vamos a vivir tiene que ver no con un barbijo ni un tapabocas, sino con, con la, la manera en que nos estamos comunicando y conociendo. Eh, va a llevar a que las aulas virtuales Y el contacto con buenos docentes, psicopedagogos y gente que sepa dar lo que sabe, sea más accesible que antes. Entonces, yo estoy seguro que se va a poder armar de manera mucho más interesante esto de la no presencia física en Buenos Aires para ir a un instituto de formación de comunicadores o a ir a una universidad de Buenos Aires, eh, que a veces... Tiene algo de agradable porque es una experiencia vivencial, ¿no? Y uno se va de su patria chica y convive en la ciudad de la furia con, con compañeros y con gente que también dejó su provincia o su lugar para instalarse en Buenos Aires a especializarse. Esa experiencia siempre va a ser positiva y estoy totalmente de acuerdo. Ahora, no todos lo pueden hacer. Y acá es donde tenemos que ser conscientes los que dimos este paso y que fuimos de Corrientes a Buenos Aires, tipo Cachito campeón de corriente, eh, y que pudimos entender un poco el manejo que tiene la ciudad, adaptarnos con mucho esfuerzo y demás, tenemos que ser conscientes de que no todo el mundo está preparado para dar ese paso, y a ese otro correntino, rionegrino, mendocino, cordobés, o lo que sea, hay que arrimarle estas herramientas ¿no? de la tecnología aplicada a la educación y a la formación de un comunicador. De, hasta de un operador técnico un director de cine lo que sea y vivir cada X tiempo esto significa quizás una vez por semestre ir hasta la ciudad a convivir y a tener la experiencia de la convivencia con tus compañeros virtuales y tus profesores virtuales y ahí rescatar todo lo que puedas de esa, de esa convivencia pero tener formación constante y estar en constante evolución sin importar tu lugar geográfico, ni tu tu nivel económico, socioeconómico, cultural. Y que tengas la oportunidad de democratizar un poco la, la formación de los comunicadores. Me parece fundamental. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para llevar a corriente formación. Pero hay tantos medios de comunicación amateur sin profesionalizarse, con tanta gente involucrada en los medios, en corrientes, tanto televisivos... Hay muchísimo, muchísimo. Y esto lo digo con mucho conocimiento de causa porque cada vez que voy a una ciudad muy cercana y querida como Boya acá en Bellavista, cerca de Bellavista, o Corrientes Capital, o Mercedes, o Curuzú, escucho radios locales y escucho gente, pero muy talentosa, con una capacidad, además, o con un don lo administran muy bien, pero de manera amateur, sin, sin la posibilidad de ponerse a prueba con un profesor y ver qué pasa Nada. con lo que saben hacer. Porque me parece que de lo que se trata en la vida es de conjugar dos cuestiones. El don que uno tiene naturalmente, el ángel o lo que quieras llamarlo, a eso que traemos de manera natural en los ADNs, y esa cuestión nueva de explorar junto con el otro la nueva comunicación o las maneras que tenemos de comunicar. Todo el tiempo tenemos cosas para aprender, todo el tiempo estamos con nuevos desafíos de comunicación o formas de comunicación que te dicen, loco, formate en esto si querés funcionar. Y me parece que que a los típicos conductores de radio, al típico periodista local de cualquier ciudad de Corrientes o de cualquier provincia, que tiene esa manera... Eh, histórica de contar noticias o de, o, o, claro, de, sí. o de vos le llegás a poner un poquito de técnica periodística manera de resumir y analizar un poquito de editorial un poquito de técnica de locución, de, de oratoria un poquito de foniatría para que no se haga pelota la voz, le das elementos no sabes lo bueno que lo sacás, no sabes lo bien que sonarían los comunicadores en los medios acá es lo que sueño la verdad es lo que sueño bueno Arturo te
0: queremos agradecer por haber contestado inmediatamente la invitación Mm eh, por haberte sumado y por todo este tiempo en esta charla Espectacular que tuvimos que hablamos todos los temas Hablamos de Star Wars, de Boca, de México, Radio eh, Te queremos agradecer y bueno eh, Cuando vengas a libre y podamos salir también todos Te invitamos un asado
1: Dale, por favor, hagamos esa correntinidad que nos gusta tanto a, a todos nosotros Pero eh, nada, les agradezco porque Primero tienen estas formas de contar ¿no? Que acompañan mucho a la gente Hoy hay que ser empático eh, tenemos que pensar de qué manera acompañamos a la gente con esta quietud o con esta eh, manera de vivir en pandemia que vamos a tener durante un tiempo eh, y si esta forma que estamos haciendo sin conocernos tener este Zoom tan amigable tan piola tan viste blando en donde todos podemos hablar de lo que nos gusta y después haberme enterado que están en una mega carrera como es comunicación en la UBA respeto respeto mucho a los comunicadores egresados de UBA, mucho conviví con varios, en varios medios y realmente hay una formación integral muy potente le falta práctica, es lo que todos comentan, sí. los egresados de UBA lo que todos comentan es que le falta un poco de te- más de televisión y un poco más de radio pero qué bueno que estén ahí rosqueando UBA, rosqueando comunicación libreños, así como con ganas de eso y nada, viviendo la pandemia ahí en Buenos Aires. No es que dijeron, vamos a libre. No, no, no se tomaron esta pandemia como un, eh, como un recreo ni una vacación. Así que están ahí y haciendo esto. Me encanta. Muchas gracias. No, gracias entonces, a vos, Arturo. Pasó entonces Arturo Cuadrado por
0: Los años Locos. Nosotros seguimos después de esta canción.